0: 好，各位军迷朋友们，欢迎回来。这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起关注了美国计划在北极地区建造海军基地，这个计划能够实现吗？此外呢，我们将继续的为您关注日本将同时研发高超音速导弹进攻及拦截系统，这个举动都有哪些深意？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的《军情观察》节目，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。来看到今天节目的另外一条消息。日本将同时研发高超音速导弹进攻及拦截系统，这个举动有哪些深意？军情观察为您详细解读。根据环球网援引日本媒体报道，日本政府相关人士近期透露，日本防卫省将于下一年度正式启动高超音速武器拦截系统的研发工作。同时呢，日方还将加快攻击用高超音速制导导弹的研发进程。也就是说，在高超音速武器这个领域，日本将在攻守两方面双管齐下。日本为什么要这么做？这样的举动释放了哪些信号呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注袁教授。日本目前的这个导弹技术怎么样？啊，他想要同时研发高超音速导弹和高超音速导弹的拦截系统，他们真的有这个实力吗？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，嗯、呃，提到日本的导弹技术呢，我觉得可以总结成三句话，就是研发种类繁多，设计指标优异，呃，综合性能一般。那么，首先呢？呃，日本啊，可以说已经研发了多款导弹武器，嗯、呃，其中呢既有反舰巡航导弹，呃，也有防空导弹，呃，空空导弹和反坦克导弹，呃，可以说啊，除了没有研制出地对地弹道导弹，日本在其他导弹领域几乎都有涉足。那么，即便是弹道导弹，嗯、呃，因为是受到了战后遵守防卫原则的限制，呃，日本是不允许涉足的。但是呢，呃，日本的运载火箭技术，呃，我们是有目共睹的。那么。呃，可以说啊，日本想要研发这类导弹啊，呃，它是有了啊、呃、牢不可破的技术基础的。呃，只要日本愿意，很快就可以实现在弹道导弹方面的突破。那么第二呢，就是呃，日本每次研制开发的导弹啊，哎、呃，都为它设计定位了一个很高的目标啊，比如说呃，日本的防空导弹 A M 四 B 中距空空弹，那么它这个。对标的呢是美国的 A I M 幺二零 D 啊，甚至啊某些设计指标上还超过了美国的 A I M 幺二零 D。那么从日本对导弹武器设计指标上，我们也不难看出日本的军事野心。不过可惜的是呢，呃，日本生产自制的导弹呢，虽然指标很好看，但是服役之后啊，它的综合表现其实都很一般，呃，并没有它设计的那么优秀。那么这也是日本自产的导弹的第三个特点：性能平庸。呃，永远超不过啊日本设计指标，呃对标的美国产品，呃，究其原因呢，实际上还是美国人在里面捣了鬼。呃，我们知道啊，日本生产的导弹最终还是要挂载在日本从美国进口的武器平台上，而美国人是肯定不会把 F 十六、F 三十五这样武器的控制源代码交给日本的，那么这就造成了呃日本的导弹和武器平台之间的融合性的问题。设计指标一流的日本导弹挂在了先进的美式武器平台上，性能就大为衰减。最终呢，日本为了提升武器平台的性能，又不得不去购买美制的先进导弹。呃，实际上啊，呃，并不是日本的导弹技术落后，而是呢，日本在发展武器时一直受制于美国。那么，这个问题是日本无论如何努力，目前呢都很难摆脱的。那么，现在日本要。发展自己的高超音速武器和高超音速拦截系统，呃，实际上也面临着同样的问题。呃，就技术而言，其实日本并不弱，但是日本军工技术的核心技术却受制于美国，没有美国点头，日本的高超音速武器和高超音速武器拦截系统就始终是一个梦。那么现在呢？美国允许日本搞这方面的研究啊，我认为主要的原因还是美国自己，它的高超音速武器啊，哎、呃，尚未正式服役。更不用说对外出售了。而高超音速武器的拦截系统，美国自己也没有搞出来，让日本先探探路，或许呢，呃，成功之后啊，哎、呃，还可以给美国分享它的成果。那么，日本想委托美国单独去搞这两大武器系统啊，估计最终是不会成功的。那么，就像日本搞的新生战机 F 三十五， 35, 呃，服役之前呢，美国人也是放开手让日本自己搞。但是 F 3 5成功服役并且大量出口了，日本只能放弃新型战机，大量进口了美国的 F 3 5高超音速武器。呃，我觉得最终也难以摆脱这个命运啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。最近几年来，日本在高超音速导弹领域其实并没有非常大的建树。现在突然说要发展高超音速导弹，同时还要发展高超音速导弹的拦截系统，这是为什么呢？请程教授为我们解答。这
2: 一次呢，日本啊，呃，希望在攻防两个方面能够做到双管齐下。什么叫攻防双管齐下？一方面，日本要加快用于攻击用的高超音速导弹的研发；而另一方面呢，要把自己的拦截系统能够这个完善起来，起到拦截对方的高扫高超音速导弹的这个目的和作用。就是攻和防两个方面，那么为什么要这么做？它到底出于什么样的目的？其实，呃，根据日本官方的解释，就是建造高超音速导弹是主要在于要保护被日本人称作是遥远的岛屿。所谓遥远的岛屿，离本岛比较远的地方啊，像这个琉球群岛啊，特别是和咱们中国有争议的钓鱼岛的这个。呃，任务。同时呢，这个日本和俄罗斯方面也有北方四岛的争议。那么这种武器就是日本企图打造的这种高超音速导弹，它的射程大概是在三百到五百公里。那么对它来说，所谓遥远的岛屿恰好可以覆盖到，这就是攻的方面。那么防呢？呃，在日本看来，既然你中国跟俄罗斯都拥有了高超音速，啊，高超音速导弹，你比如说俄罗斯的这个锆石啊、先锋啊，咱们的东风啊，我们都已经很成熟了，而且已经列装到了部队。所以，日本作为中国的邻国，俄罗斯的这个邻国，它有一种焦虑感，呃，再加上和中俄都有的临海海权之争，呃，所以呢，他的这种焦虑感啊，随着。实力对比的变化，它愈发明显。呃，中国的海上实力在增增强，而日本呢，它的这个海上实力虽然也在增强，但是它的步伐它远没有中国那么快。那怎么办呢？它就有一种焦虑，在这种焦虑之下，就认定，我也要拥有，既可以攻也可以防这两方面的，呃作用。所以呢，这一次啊，这个，这个日本方面觉得。攻壳房两方面都得完善起来，这是第一个出发点。第二个呢是什么呢？呃，其实对日本来说，他已经发现美国也在加快拦截系统的研发，就是针对高超音速导弹的拦截系统。那既然美国在加快这个研发，我和美国是盟友啊，咱们是同盟关系，所以这次日本防卫省觉得这是一个千载难逢的机会。我可以考虑，呃，和美国进行联合研发。那么目的就是来共同抵御、共同防御来自于中国和俄罗斯的高超音速导弹对我构成的威胁。你看，这个美军在我日本有美军基地，这些美军基地它同样面临一个问题，需要防止来自于对方的高超音速导弹的袭击。那么防的一个方面，那就需要和美国。携手联起手来，来共同去研发这个类似的防御系统。所以，日本政府的内部甚至有一种声音，说什么呢？哪怕是十年的时间，我也要研发出来啊，把这种武器装备，就是拦截系统研发出来。而高超音速武器系统呢，又被认为是现有的导弹拦截系统很难进行有效的拦截的啊，这种焦虑感呢。更加强化，那么，这个谁能够最先研发了拦截系统，就有可能被认为打破未来军事力量平衡的这个新的游戏规则的改变者。那对日本来说，他的军工体系是不弱的，他认为可以借这样的机会来推出这个新的拦截系统。那么第三个原因呢，就是我们平时老生常谈的一个因素，就是日本要借这样的机会啊，借船出海。来一步步地实现自己的军事大国的梦想。在日本看来，你看我现在我的经济排世界第三，呃，我想成为一个正常的国家，而要想成为正常的国家，就是你的军力要有一个正常的国家的军力。你现在是自卫队，你未来要变成军队、国防军，怎样才能成为国防军呢？那就是你的军力要跟上啊。所以在日本看来，它有一种借船出海。你看，不论这个日本和美国有着怎样的互动，其实他都是在借船出海，借以来摆脱二战和平宪法对日本的束缚啊！动用种种机会，一方面炒作中国的军力威胁，而另一方面呢，把日本和美国紧紧的捆绑在一起这个力量，来实现自己的军国主义死灰复燃的梦想。这是日本的一些右翼政客他骨子里所梦想的。其实到今天为止，他都没有真正反省给亚洲邻国所带来的影响所带来的灾难啊，而是依旧在企图啊让过去的军国主义死灰复燃。所所有这一切，其实就是啊日本这个右翼政客骨子里所想的都是这些。主持人
0: ，好，谢谢程教授。目前在军事技术领域，呃，高超音速武器，呃，有着难以被现有的导弹防御系统拦截的特点，也被视为呢有可能打破未来军事力量平衡的游戏规则改变者。那么，针对高超音速武器的拦截以及防御，它到底难在什么地方呢？请袁教授为我们解答
1: 。好的，呃，我们经常说啊，天下武功唯快不破。当前高超音速武器凭借其速度优势啊，已经成为了一款无法拦截的武器，呃，可以有效地突破对方的呃导弹防御体系。所以近些年来，我们看到高超音速武器已经成为各个军事大国竞相发展的重点武器。那么各个大国呢，都力图通过发展高超音速武器来抢占未来军事竞争的制高点。那么呃，和研发。高超音速武器同步的是呢，各国也加大了高超音速武器拦截系统的研究力度。呃，只不过相对于技术难度非常高的高超音速武器啊，这个高超音速武器拦截系统是难上加难。那么，之所以说它难，我觉得主要有三难。首先呢，是探测发现难。我们知道，高超音速武器具有发射平台多变、发射方式灵活、呃，发射准备时间短的特点。而且呢，高超音速武器动辄就以十倍以上的速度飞行，那么最快甚至可以达到二十多倍的音速，呃，几乎啊是发射即到达。那么这就给拦截系统的目标探测发现带来了非常大的难度。那么其次呢，就是跟踪定位难。呃，即使拦截方可以发现发射方呃发射超高音速武器的蛛丝马迹，提前预置，那么提前预警，但是呢咳咳，由于两方面的原因啊，使得呃，高超音速武器的定位跟踪非常难。一方面呢，就是由于高超音速武器的速度极快，预警雷达难以有效的跟踪其轨迹。呃，可以说高超音速武器属于稍纵即逝的武器，几乎不可能捕捉到它的身影。那么另一方面呢，就是高超音速武器啊，又多采用了呃钱学森弹道或者是桑格弹道，那么呃，采用的是近似滑翔的。呃，双锥体机动、水漂式机动、呃，沉波式机动等机动方式。那么这个弹道呢非常复杂，难以测算，所以即便是提前伏击，也会因为计算上的差之毫厘而失之千里。第三难呢就是拦截打击难。由于高超音速武器的飞行速度极快，所以原则上讲，呃，防空导弹呃拦截它就必须。拥有与之相当或者超过它的速度，才能有效地实施拦截。那么，目前的防空导弹技术啊，还不能达到这个水平。所以，呃，用导弹拦截呃超高光速武器呢，在目前来说只是一个幻想。那么，呃，未来除非外层空间武器技术成熟，或者是激光武器等定向能武器呃发展成熟，那么才有可能出现高超音速武器的有效克星。那么，相信啊。在这场矛与盾的竞争中啊，最终会出现一个可以降服高超音速武器的神盾。只不过呢，究竟是哪个国家能够率先抢得先机啊、呃？那么，呃，现在尚未可知。而且啊，这场竞争啊，呃，只是才刚刚开始啊。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。根据媒体报道，日本政府有意加入美国的小型人造卫星群“卫星星座”计划，而且呢，力争通过日美之间的合作来提高对高超音速导弹的探测能力，甚至是反击能力。那么，在这样一个领域，日本和美国会展开什么样的合作呢？对于日本在高超音速武器攻守两方面双管齐下的这么一个发展的战略，美国的真实态度又是什么呢？请程教授为我们解答。
2: 好的，这个日本政府有意加入美方的小星人造卫星群，呃，卫星联这个卫星星座，这个并不是现在才开始的，而是早就有了这样的想法。那么在这一领域，日本和美国会展开哪些合作形式呢？我觉得大体上讲啊，可以有这个以下三个方面的形式。第一个就是购买，什么是购买？就是通过呃从这个美国手里来购买类似的武器装备，这个在一段时间以来，日本购买美国像这个 J M S S M 远程对地巡航导弹，还有呢就是重型远程反舰导弹，这是从美国购买的，而这两种导弹的射程啊，它是超过了一千公里，在日本看来啊。这个中日之间争议最为激烈的就是钓鱼岛啊，而且呢，呃，中国的这个呃维权的这个力度不断的在增强，在日本看来，那为了防守、为了守住这些岛屿，研发和采购全新的武器装备那就非常有必要。所以日本呢，一方面会着手向美国通过购买的方式来弥补短板。这是他们之间的第一个合作。那第二个合作是什么呢？就是出资、出钱、出钱，这个来共同分担未来的研发任务。那么出多少钱呢？这一次，这个美国方面要求日本啊，大概是参加这个耗资总的一个一个项目，叫卫星群计划啊，大概是呃一万亿日元。折合美元大概是这个一百亿吧，呃左右，呃，日本这个执政的自民党里头的一些成员就说呀，说这个计划无论花多少钱啊，我们都这个干定了，搞定了，就是要把这个计划推出来，这是日美未来合作的第二个步骤，就是日本方面主动出资，我来，咱们一起来打造这样的一个计划，这、就是第二个。第三个呢，就是挂钩。什么是挂钩？就是要把未来的谈判和这个日美国在日本的这个基地分摊费用连起来，就是把两者啊结合起来。呃，那么这个怎么结合起来？就是每年日本要向美国交纳这个美国在日本驻军的分摊费用，那这个分摊费用这一部分。要和未来的双方的这个共同研发计划要挂钩，挂钩起来的话，就是呃，把它放到这个大盘子里头来进行谈判。这样的话，卫星群的计划它就有可能去得到推进和落实。这是日本方面的设想。那么，按照双方的这种分工协作，呃，在日本。他会主要是负责这个导弹的探测，还有追踪技术，就是双方它有一个分工，同时呢展开共同的探讨。呃，这个小型卫星星座、啊，它就是这个日美之间的这种合作的一个结晶，一个结果、啊。那未来把这种合作，它要推进到这个在这次攻防体系两个方面的合作当中。那么在过去，日美之间的确他们是共同分享技术的。那么美国这一次，他又是一个什么样的态度？其实，在印太战略里头，日本会扮演一个非常重要的角色。在特朗普这一届政府时期，我们已经看得很清楚。对美国来说，日本必须充当这个印太战略的急先锋，就是冲在一线。至于说，呃，有些法理，这个。法律上对日本的一些规定和限制，在美国看来无关紧要。关键的是要让日本冲在一线。那么我们可以说得很通俗一点：要让日本成为这个未来在印太战略里头的一个急先锋、一个尖刀排头兵的作用。啊，这就是美国的真实态度。至于说在法律层面、法理层面对日本的限制，在美国看来，这没有什么多大了不起。关键是，当然，日本拿钱冲在一线，而日本方面呢，也乐于完成这样的角色。就是在他看来，可以，刚才我说的借船出海，可以借这样的机会来一步步突破和平宪法对他的束缚，从而呢实现自己的真正意义上的
0: 大国梦想。主持人。好的，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播《军情观察》最新的军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期《军情观察》的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目、优选音视频，还有大蓝鲸商城，请您登录大蓝鲸 APP。今天是习近平总书记在重庆主持召开推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话五周年的日子，共抓大保护，不搞大开发。五年来，一首谋求高质量发展的长江之歌唱响长江沿岸。接下来的新闻故事将播出湖北之声、重庆之声、江苏新闻广播、上海人民广播电台联合推出的特别节目《对话长江，看见中国》。欢迎您到时收听。